0: Okupācijas muzejas cietis pēc degmāja sījuma iemešanas direktora kabinetā. Es pieļauju, ka tas, kas to realizēja, zināja, kas ir mēģis un
1: kādu
2: varētu būt efekti.
3: Mūsu darbības joma, mūsu stāsts ir tas, kas nav pieņemams tajā pasaules daļā,
0: kuri uzbruk, kuri ir agresori. Pēc pusdienas ziņa programmā arī par to, ka Rīgas doma samatpersoni Jānis Vaivots iespējams piedāvājis lielu kukuli citai – valsts samatpersonai. Lieta nēsot saistīta ar viņa amata pienākumiem pašvaldībā. Alekseina Vaļneja atrētne Jūlija, uzrunājot Eiropas parlamentu, Putinu nosauc par asiņainu monstru. Zināms arī, kad un kur notiks nobendētā opozīcijas līdera Bēris. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Naktī Latvijas okupācijas muzeja telpā iemests dagmaisījums. Vienos naktī kāds cilvēks maskā ar āmuru izsītis muzeja direktoris Solvits Svības kabineta logu un iemetis tur tā saukto Molotov kokteili, tas skaidro muzejā. Šobrīd muzejas darbu turpina un par notikušo pārbaudi jau veids valsts policija notikumam. Šīs dienas laikā līdz sakojusi arī korespondenta Paula Dēvica. Paula arī šeit studijā Paula Pastās tad vairāk par to, kas tad tur īsti muzejam kāds kaitējums ir nodarīts, iespējams uzbūr to vizuālo, ko tu redzēji?
4: Jā, labdien. Uh, iejot muzeja telpās sākotnēji par notikušo nekas daudz neliecina, tas turpina darbu un vestibulā mani arī apmeklētājs, taču virzoties uz administrācijas kabineta pusi jūtam tāda specifiska deguma smaka. Un uh, par, uh, par notikušo liecina viens pa, vien pats uh, direktors kabinets, kas ir pilnībā noklāts kvēpos, ir ļoti stipra smaka, izsistēm logam šobrīd priekšā ir pielikta koka plāksne, un šķiet kabinetā vairāk cietis, ir krēslis, kas atradies pie darba galdu un no tā diezgan maz, kas ir palicis pāri. Uzbrukuma brīdī muzejā atradās apsārdzi un neviens nav cietis, taču tūlīt pēc notikumā muzejā ieradās arī darbinieki un atbildīgie dienesti un turpinājumā direktoris Solvitas Vības sacītais.
3: Un mēs esam strādājuši līdz šim, kaut arī muzejam gan tādi, nu, teiksim, emocionāli, gan arī fiziski uzbrukumi ir bijuši. Mūsu darbības joma, mūsu stāsts ir tas, kas nav pieņemams tajā pasaules daļā, kuri uzbruk, kuri ir agresori. Un es domāju, ka mēs esam uz to gatavi, mums ir a, savi a, darbības
4: nosacījumi plāni arī krīzes situācijās. Kā jau vība minēja, iepriekš ar bijušu uzbrukumu gan muzeja telpām strelnieku laukumā, gan arī stūra mājā, taču muzeja rīcībā šobrīd nav informācija, ka kāds no šiem uzbrucējiem, uzbrucējiem būtu atrasts. Tomēr direktori uzskata, ka dienestu darbam būs rezultāts un vainīgais tiks atrasts tāli.
0: Ja, noņemot nu vairāk, ka pilsētas centrā ir daudz arī video novērošanas kameru, ņemam, redzam piemēru arī ar Brīvības pieminiekļa, šo taktīlo maketu, ātri vien izdevās noķert vainīgos, bet šobrīd runājot par muzeju, tur kāds tad izskatās? Tas kopējais kaitējums, tas izskatās pietiekam lokāls un var krājumu, viss ir kārtībā.
4: Jā, muzejā uzsver, ka par fizisko kaitējumu pārdzīvojums ir samērā neliels, jo muzeja krājumam nav nodarīts kaitējums. Arī visi darbinieki ir sveiki un veseli, un līdz ar to darbs var turpināties. Muzeja direktori gan atzina, ka šīs dienas laikā ir iziet cauri visam sajūtu spektram. Taču muzejā vēlos arī nodot vēstījumu, ka šādas provokācijas un iebiedēšana nestrādās. Plānots arī pārunāt muzeja drošības stratēģiju un iespējams to pilnveidot, liekot kopā spēkus ar Rīgas domu un policiju. Un Komentārs no kultūras ministres agnes Slogins no partijas progresīvē.
5: Baldies, mēs esam ierakstījuši no mūsu puses apņēmušanu,
3: stiprināt atmiņas institūcijas, tieši arī gatavojot tās krīzes situācijām, jo muzejiem ir jābūt gataviem, arhīviem ir jābūt gataviem
5: nodrošināt neāsavu drošību. Un, un ir diezgan daudz lietas, kuras var proaktīvi izdarīt, lai šādām krīzes situācijām būtu gatava.
4: Talo kultūras ministre Tačo NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts uzsver, ka viņa prāti ir noticis apzināts uzbrukums valsts simbolam.
0: Es pieļauju, ka tas, kas to realizēja, zināja, kas ir mēķis un kāda varētu būt efekti. Man prāt ir nu, kaut kādā līdzība ar to, Ko igauņi bija nesen koncentrējuši par to personu grupu, kas bija arī veikuši dažādus šādas te sabotāšu vandālijas Un, nu, vismaz igauņu tas bija, lai noradītu
2: bažas un bailes sabiedrībā.
4: Sārds gan uzsver, ka šie pagaidām ir tikai novērojumi un šobrīd jāļauj dienestiem veikt savu darbu. Arī premjera un valsts prezidents izteikuši cerību, ka iekšliet dienesti atradīs vainīgo un valsts policija ir tātad uzsākusi kriminālu procesu un par šādu nodarījumu draudz sots līdz desmit gadiem cietumā. Tālī.
0: Šobrīd tad uh, policija drošības iestādes nekādus komentārus pagaidām plašāk nav izdevies no nu viņiem, nebūt viņi
4: Pagaidām, nē. Mm -hmm.
0: Sakam paldies Paulai Dēvicai. Tātad atgādinām naktī Latvijas okupācijas muzeja telpā ap vieniem naktī ir iesviests degmaisījums un muzeja direktora kabinetām ir nodarīti vairā ņemam postīju un muzeja krājumi nav skārti. Bet par likumu pārkāpumiem redzījumu pēc pusdiena arī turpinām. Par liela kukuļa iespējumu piedāvāšanu kādai valsts amatpersonai Rīgas domas par satīkstuma atbildīgā departamenta vadītāja Jāni Vaivodu amatā neatjaunos. Tā šodien paziņoja Rīgas domas vadība, reaģējot uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja paziņojumu. Knab apgalvo, ka izmeklēšana attiecībā uz Vaivodu nav saistīta ar amata pienākumiem. Par ko un kam Vaivods kukuli iespējams ir piedāvājis, tiesības argājošās iestādes pagaidām precīzāk nekomentē. Lai gan pašvaldības vadība norāda, ka Vaivoda iespējamie pārkāpumi nav saistīti ar darbu pašvaldībā, Kulo runā, ka iespējamais pārkāpums Rīgas pašvaldību tomēr ir saistīts. Turklāt, trauksmes cēlēs, pēc kura informācijas knab janvārī sāka krimināla procesu, nosot kāds Rīgas domas bijušais darbinieks, tā ir Latvijas radio rīcībā esoši neoficiāla informācija. Plašāk Viktora Demidovi ierakstā.
6: Ārtaubas un mobilitātes departamenta vadītāja Jāņa Vaivoda mobilais telefons šodien ir ieslēgts, taču zvaniem viņš neatbild. Korupcijas apkarošanas un novēršanas birojs šodien paziņoja, ka Vaivods, kādai balsts samatpersonai, iespējams piedāvājas lielu kukuli – mērķis, lai persona, pieņemtu Vaivodam labvēlīgu lēmumu. Knap pārstāvja Agita norāda, ka divām kriminālu procesā iesaistītām personām ir tiesības uz aizstāvību.
7: Rīgas domas ārtaupas un mobilitātes departamenta direktora amatu pienākumu izpildītājam ir piemērot ar brīvības atņemšanumai saistīti drošības līdzekļi. Tas nozīmē, ka šie drošības līdzekļi nav saistīti ar nezari brīvības atņemšanu, arī tiesībām ieņemt līdzinājo amatu. Taču otrai personai, kas ir fiziskā persona, tiek klants par drošības līdzekļu piemērošanu.
6: Par cik lielām summām vispār ir runa? Miljoni? Simtiem tūkstoši eiro?
7: Izmeklēšanas interesēs. Mēs nevaram šobrīd atklāt, kāda ir piedāvātā kukuļa summa. Izmeklēšana nav saistītie ar Rīgas doņas un mobilitātes departamenta ikdienas darbību.
6: Tātad tas ir saistīts ar kaut ko citu. Jā, tas
5: iespējams ir saistīts ar vissm kaut
6: ko citu. Ar ko tas ir saistīts, knab nekomentē, sakot ka turpina iegūt pierādījumus. Rīgas domas vadība par Vaivadu komentēt mutiski atteicās. Viņi atsūtīja rakstisku atbildi, salīdzinot ar knaba komentāru, pašvaldība apgalvo, ka Vaivada iespējamie pārkāpumi nav saistīti ar darbu pašvaldībā, taču Vadītāji amatā vai vadu neatjaunos. Vai viņš darbu domē turpinās, vadība vēl lems. Turklāt, ja amatpersonu rīcībā pretlikumīgas darbības konstatēs, par tām būs jāatbild, uzvar Mērs Vilnis ķirsis no jaunās vienotības. Pēc neoficiālas informācijas, Vaivads kukuli iespējams devis par lietām, kas ar Rīgas pašvaldību ir saistītas. Savukārt trauksmes cēlējas – esot kāds domas bijušais darbinieks. Domas opozīcijas frakcija saskaņā un progresīv uzskata, ka atbildība par notiekošo ir jāuzņemas mēram Vilnim Ķirsim, turpina progresīvo līderis Mārtiņš Kosovičs.
7: Es atgādnāšu, ka ir aizturēta šobrīd Ķirsim ļoti pietuvināta persona. Un tas, ka šis stāsts, kā šobrīd mēs saprotam visi no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, ir par nozari, kur vaivots, Nav bijis atbaldīgs. Tas tikai parāda to Jāņa Vaivoda vērienu un ietekmi. Mēs tomēr aicināsim arī ģenerāla prokuratūru un valsts kontroli veikt pārbaudes Jāņa Vaivoda vadītajā departamentā par visiem šiem vērienīgiem infrastruktūras un ceļu projektiem, kas pēdējos trīs gados ir notikuši Rīgā.
6: Saviedrības par atklātību direktora Inese Tauriņa Vaivoda iespējamo rīcību sauc par satraucošu.
3: Tā tomēr ir satraucoša, jo nu, vai tiešām tad šis varētu būt izolēts gadījums? Knab saka, ka ir izteikts kukulļa lielā apmērā piedāvājums citai valsts amatpersonai. Un tad ir rodas jautājums, nu kā tad Knab uzzināja par šo gadījumu? ja tas ir bijis tā, ka šī cita valsts amatpersona ir ziņojusi, Kanabam, tad, protams, tas ir atkal apsveicama un nu, priecīga ziņa, jo ir tomēr godprātīga samatpersonas, kuras, nebaidoties no sekām, ziņo iestādēm par nelikumīgām darbībām un tad, protams, vēršas.
6: Lai gan skaidrs informācijas par kukuļu apmēru nav, saskaņā ar likumu liels apmērs ir sākot no 50 minimālajā mēneša algām, jeb 35 tūkstošiem eiro. Viktors Demidovs, Latvijas Tiktāl par Rīgas
0: pašvaldību tālāk par pašvaldībām reģionos. Talsu novada pašvaldību Budžeta nedienas risinās arī ar valsts aizdevumu. Tas varētu būt ap 2 miljoniem eiro vai vairāk. Pašvaldībai to saņemt šķēršļu nebūšot. Līdz ar to jaunas investīciju projektu šogad Talsi neuzņemsies un būs jāsagatavo sabalansēta budžeta plāns nākamajiem gadiem. Sājumas deputāti turpinās sakot notikumiem tāls novada domē un plašāk pašvaldību budžeta grūtības planots pārspriest arī pie valsts prezidenta. Par to visu vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
2: Šomēnes kļuva zināms, ka Talsu novada pašvaldības šā gada budžetā izdevumi par vairākiem miljoniem eiro pārsniedz ieņēmumus. Problēmas samilza, kad pašvaldības izdevumos par 5 miljoniem eiro pieauga darbinieku atlīdzībai nepieciešamā summa. Tas saistīts ar pagājušajā gadā apstiprināto pašvaldības darbinieku atalgojumu, pieaugumu, kā arī amata vietu paplašanāšanu par simt darbiniekiem. Šim procesam vajadzēja būt lēzenākam, atzīst nesen amatā apstiprinātais Talsu novada domas priekšsēdētājs Andris no Latvijas Zaļās partijas. Īrdevuma samazināšanas karš gan pašvaldības darbiniekus gan pārejotos Talsu novada iedzīvotājus pauda mērs ieskicējot no kādiem pasākumiem šogad nākas sateikties.
1: Talsotas pašvaldība gadu nodrošinājus iedzīvotājiem iespēja piesaistīt pašvaldības līdzeklansai un dažādām aktivitātēm. Daudz dzīvekļu cīroma pagalm labiekārtošanai, vēsturisko ēku atjaunošanai, uzņēmēdarbības attīstīšanai, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kultūras un turisma projektu idejām. Tāpat ir bijusi nodrošināta stipendiju piešķiršanā jauniem speciālistiem, pedagogijā un ārstniecībā. Un līdz šim pašvaldība papildu valsts apmaksātajām ribstienām nodrošinājas pusdienu apmaksu 6 gadus veciem bērniem un 7. klāšu skolēniem. Šogad vairāk šos atbalsta pasākumus nespēsim sniegt.
2: Lai šos izdevumus nākamgad atkal varētu ieplānot, šogad paredzēts par 25% mazināt darbinieku skaitu pašvaldības iestādēs, kā arī mazināt algas, vienlaikus sekojot, lai pašvaldība varētu krīzes pārvarēšanas laikā nodrošināt savas pamata funkcijas. Papildu palīdzība būs arī valsts piedāvātais budžets un finanšu vadības kredīts. Tas varētu būt ap 2 miljoniem eiro vai lielāks, taču būs jāreķinās arī ar nosacījumiem pauda Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamentu direktore Inta
5: 2 miljoni vai vairāk, protams, mēs resursu atradīsim, nav runa par to. Tas, ko mēs sākām visiem tiem, kas vēlās saņemt budžetu un finanšu vadību, tad, tad ir vajadzīgs šis plāns, kā sabalansēt 25.–26. gadu. Ja šie izdevumi ir uzturēšanai, tad mēs rēķināmies ar to, ka šī summa plus vēl atdaudamā summa ir, ir tas, kas ir svarīgi pašvaldībai samazināt.
2: Šādu valsts kredītu plāno izmantot arī Balvu, Gulbenes, Līvānu un Valkas novada pašvaldības. Problēmas ar funkciju izpildi ir arī tām pašvaldībām, kas spējušas nodrošināt sabalansētu budžetu un izteikt bez palīdzības kredīta. Sarežģījums saistīts ar vairākiem faktoriem. Pirms 3 gadiem no 80 līdz 75% samazināja iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļu pašvaldību budžetos. Šī samazinājuma kompensēšanai valsts piešķīra speciālu dotāciju, taču tā pašlaik ir sarukusi. Tajā pat laikā aizdevumu bez papildu finansējuma, jānodrošina pašvaldības policija un atskurtuvī darbs. Tāpat arī bērnu ārpus ģimenes ir uz pašvaldību placiem. Strauji auguši arī procentu maksājumi par valsts kasas izsnēgtajiem aizdevumiem. Vienlaikus ir jautājums, vai pašvaldību budžeta izstrāda, process ir pietiekami un pareizi uzraudzīts, par ko sēdē aizrunājās deputāts Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta.
1: Tomēr pašvaldību pāraudzība un satversmes ievērošana, tajā, ka deputāti redz vada budžetu, īsti nenotiek. Un uz ko es vauku, vai nevajadzētu pašvaldību pāraudzību likt vienās rokās. Bet man tomēr būtu aicinājums paskatīties Eiropas pieredzi pašvaldību pāraudzību parasti vienā ministrijā. Tās nav divas galvas kuras redz tikai daļu no laukuma.
2: Saimtas valsts pāraudz no komisijas deputāti apņēmušies sekot tals novada domas budžeta procesam šajā un nākamajos gados. To norādīja komisijas vadītājs Oļegs Buravs.
1: Paskatāmies, kā jūs strādējat, ir rezultāts, un varbūt tad, kad jau pašvaldības sāk domat par 25. gadu budžetu, Varbūt mēs varam atbraukt pie jums. To programmu jūs apsolēt, tad mēs esam pie jums.
2: Jaunadēļ Latvijas Pašvaldības Savienības pārstāvis šo problēmu loku plānojuši apspriest arī ar valsts prezidentu. Plašāka diskusija plānot arī Saimas valsts pārvaldes un Pašvaldības komisijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Nu, par problēmu, kas aktuāla vai nu ir, vai drīz būs visā Latvijā atkošņa un šķīdoņa dēļ uz grāns ceļiem apgrūtināta braukšana šobrīd ir daudz viet Latvijā. Saržģītākā situācija pat laban ir vidzemē. Dienaktas laikā arī dubultojies to ceļa posmu skaits, kuros noteikti transporta masas ierobežojumi. Latvijas valsts ceļbrīdina autobraucējiem jābūt uzmanīgiem. Plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
5: Šodien devāmies pārlūkot zemes ceļus olainas un iecaus novados, kur vairākiem ceļu posmiem noteikti masas un gabarītu ierobežojumi. Ceļu posmā dalbe, lai es ievies transporta masas ierobežojums. Tas nozīmē, ka liekta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Šīs ceļš lielākoties gan ir apmierinošā stāvoklī, izņemot dažas vietas, kur ceļš bija izdangāts un dažviet bedrājums. Savukārt uz grānas ceļa nepilni stundas attālumā no Rīgas, pēternieki coda jau ir krietni viens sliktāka aina. Kā man sacīja kāds autobraucējs? Ceļš ir tāds, ka bez piecām minūtēm varam uz tā palikt. Novērojam, ka automašīnām ir grūti pārvietoties, jo ceļš ir izdangāts dubļāns iebrauktas dziļas risas. Ko par to saka iedzīvotāji? uz codas ceļa ir daudz sliktāka. Redzams, ka garām braucošās mašīnas ciešno šī taisa stāvokļa. Ceļu kvalitāte mūsā vidupā vasarī ir vienkārši
3: briesmīgi. Lielās mašīnas brauc ļoti, ļoti intensīvi, bet lielākās briesmas mums ir tās meža mašīnas. Jo meži ir daudz uz priekšu un tiek izvesti baļķi un paši saprotiet, ka šogad mēs esam priecīgi, ka ļoti agri ir uzlikta šī zīme 10 tonu
2: Tiek ja ierobežot tagad tā, ka ceļi tiek vērts iet un, mm -hmm. un realizē, no, norealizēt materiāli no iespējams. Varest jau vasarā ir normāli, tad nezinu kā tagad.
5: Latvijas valsts ceļa vēsta. Ja pirmdien šķīdoņu dēļ transporta masas ierobežojumi ieviesi 469 grānts autoceļu posmos, tad otrdien to skaits sasniedz 725, bet šodien jau pārsniedz 800. Būtībā divu dienu laikā gandrīz dubultoja šķīdoņi skarto grants autoceļu posmu skaits. Lielākajai ierobežojumi ieviesti vidzemē, Latgalē, kam seko zemgale un kurzeme, bet vismazāk pierīgā. Par aktuālo situāciju stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
7: Mēs salīdzinām ar to, kā bija tādā dzīvām dienām. Tad šodien šo šķīdoņi skarto posmu skaits ir atdubultojies. Jāreikinās ar to, ka grāns ceļi šķīdoņu laikā ir uh, grūti izbraucami, tie nav komfortabli un, attiecīgi, arī jāreikinās ar šiem tiem transporta masas kas nozīmē, ka transportam, kas ir smagāks par desmit tonnām, tiek liekta pusība pa ceļiem, kurus ir skāris šķīdoni, uh, Arī uzturēšanas darbus šķīdona laikā nav iespējams veikt, jo uh, smagā
3: tehnika, kas uzbrauc uz uh, ceļa, kas ir pārmitrināts un zaudējis uh, savu
7: nespēju, Tā vēl
5: vairāk par šo ceļu. Latvijas valsts ceļu pārstāvu skaidro, ka ceļu uzturēšanas darbus šajos posmos varēs veikt vien tad, kad ceļi būs apživuši, un tad arī tiks noņemta transporta masas ierobežojumi. Šķīdoņa laikā arī netiek izsniegtas īpašās atļaujas, un kustība liekta visam smagajam transportam, izņemot operatīvo un sabiedrisko transportu svaigpienu pārvedātājs un transportu, kas izved kritušos lopus. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
0: Zināms kad un kur notiks Alekseja Navalnieba ērēs pirms tām, viņa atrauktne Eiropas parlamenta priekšā Putina nosauca par asiņainu monstru, un lai iedzīvotāji Latvijā krietni palielinātu brīvā laika fiziskās aktivitātes, tautas veselības sporta organizācijas aicina veselības ministrija Viet sistēmu. Par šiem un citiem tematiem raidījumā pēcs jau tuvākajās minūtēs. Latgales rajona tiesa reiziknē šodien skatīt lietu pret biedrības gribu palīdzēt bēgļiem darbinieci Ieva Raubiško par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai no Sīrijas. Šodien prokurori nolasīja apsūdzību, par kuru Raubiško savu vainu pilnībā noliedza. Nu, šodien tiesā uzklausīti arī liecinieki no robežas sārdzes un biedrības gribu palīdzēt bēgļiem. Siedē. Klāt bija arī vairāki robiško atbalstītāji no dažādām cilvēktiesību aizstāvju organizācijām, to arī no Lietuvas, no Polijas. Plašāk klausāmies Madars Bērtiņas ierakstā.
7: Ieva Raubiško, kura šodien sēdās uz apsūdzēto sola, ir biedrības gribu palīdzēt bēgļiem projektu vadītāja. Viņa apsūdzēta par nelikumīgas Latvijas Baltkrievijas robežas šķērsošanas organizēšanu pieciem Sīrijas pilsoņiem. Raubiško pārstāvētā biedrība šo pārkāpumu sauc par Latvijas vēsturē pirmo gadījumu, kad sākts kriminālproces par to, ka nevalstiskās organizācijas pārstāvji veic humano un cilvēktiesību misiju. Apsūdzību biško pilnībā noliedz. Savu neacīst. Pilnība neacīst. Pilnība neacīst. Šodienas tiesas sēdē Rēzeknē tika uzklausīt seši liecinieki. Gan Biedrības gribu palīdzēt bēgļiem pārstāvji, gan trīs robežsargi, kuri pagājušā gada janvāra naktī devās uz notikuma vietu Krāslavas novada robežnieku pagaste Žurilovā. Tur robežsargi ieradušies vienlaikus ar biedrības gribu palīdzēt bēgļiem izsaukto ātro palīdzību. desmit metrus no Baltkrievijas robežas, robežsargi un meidiķi ieraudzījuši Ievaru Biško, viņas kolēģi no biedrības Egilu Grasmani un piecus Sīrijas pilsoņus, četrus vīriešus un sievieti. Par to, ka sīrieši nelikumīgi šķērsojuši robežu, liecināja pēdas sniegā. Iekļuvuši Latvijas teritorijā pa caurumu, kas žoga izbūvas laikā atstāts vaļā, lai pēcāktur uzstādītu vārtus. Bēgļu grupa bijusi silti ģērbusies, taču par viņu veselības stāvokli, robežsargu un biedrības domas dalās, stāsta viens no robežsargiem.
6: Viņas izskatījās diezgan veselē, no viņa tēloja, ka viņam nepieciešams palīdzība. Tās palīdzība ekipāši viņu ja paši izgājā. No mašīna serial bez
7: Divi no vīriešiem taizvestu slimnīcu, lai veiktu papildu izmeklējumus un rentgenu Kājas traumai. Robeš Sardze uzskata, lai gan noguruši, tomēr sīriešiem dzīvības briesmas nav pastāvējušas. Tāpēc ierastā Robeš kārtība būtu bijusi bijusi likt viņiem doties atpakaļ uz Baltkrieviju. Taču atšķirībā no citiem Robeš pārkāpējiem, kas tajā laikā vairumā mēģināja iekļūt Latvijā, šiem pieciem, Ievaro Biškobija, izkārtojuši īpašu statusu, jeb pagai Noregulējumu no Eiropas cilvēktiesību tiesas. Proti, viņus nevarēja izraidīt no Latvijas teritorijas līdz 8. februārim. Jāpiemin gan, ka pirms tam Eiropas cilvēktiesību tiesa divas reizes tieši šai cilvēku grupai jau bija atteikusi īpašā statusa piešķiršanu. Taču 11. janvārī status bija noteikts, un tas arī esot bijis iemesls, kāpēc Raubiško ar kolēģi devušies uz robežu. Viņiem nav bijusi pārliecība, ka tiesas prasība tiek ievērota. Raubiško uzskata, lielākā problēma ir atšķirīgajā likumdošanā. Pēc Latvijas likumdošanas Eiropas Savienības ārējo robežu var šķērsot tikai noteiktos punktos, uzrādot derīgu vīzu un personu apliecinošu dokumentu. Savukārt pēc starptautiskajiem likumiem, ja vēlas pieprasīt patvērumu, bēgļi robežu var šķērsot jebkurā vietā. Raubiško cer, ka viņas lieta palīdzēs sakārtot likumdošanu.
3: Tas aspekts, cilvēka tiesības šķērsot nelikumīgu robežu ar mērķi pieteikties patvērumam, ir ticis un tiek nu, lielā mērā ignorēts. Es nesaku, automātiski cilvēkiem būtu jāpiešķir patvērums, bet cilvēkiem būtu jābūt piekļuvēju patvēruma procedūrai, kas nozīmē cilvēkiem, kuri. Nāk ar mērķi pieteikties patvērumam un, un iespējams bēg no ļoti grūtām situācijām un apstākļiem, viņiem būtu jāsniedz
7: iespēja iesniegt savu patvērumu
5: pieteikumu.
7: Lai atbalstītu un aizstāvētu Raubiško, šodien uz tiesu reizeknē bija ieradušies arī cilvēktiesību aktīvisti no Lietuvas un Polijas. Maša no Polijas bēgļu atbalsta biedrības grupa Graņica pastāstīja, ka patvēruma meklētāji no Baltkrievijas puses saskaras ar līdzīgām problēmām uz robežas gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Polijā. Taču Latvijā likumdošana esot vismazāk pakārtota cilvēktiesībām. Humainā
5: palīdzība uz robežas,
7: kas pie mums ir legāla, šeit tā ir krimināli sodāma, bet tam tā nevajadzētu būt. Polijā mēs legāli varam prasīt, lai cilvēkam tiktu piešķirts patvērums. Tiesnesis Ivars Dzindzugs atturējās prognozēt kopējo krimināli lietas izskatīšanas laiku, norādot, ka lieta esot sarežģīta un neviennozīmīga, jo jāvērtē nevien Latvijas likumdošana, bet arī starptautiskās tiesību normas. Nākamā tiesa sēde paredzēta 13. martā, kad tiks pieaicināti arī citi liecinieki, to starp plānots nopratināt vismaz vienu sīrijas pilsoni, kurš iesaistīts šajā patvēruma meklēšanas lietā. Jāpiemin, ka pārējie četri lietā iesaistīties sīrieši Latviju jau ir pametuši. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Par Eiropu un toks notiek uz austrumiem no Latvijas arī turpinām. Eiropas parlamenta deputātis šodien uzrunāja nonāvētā opozīcijas opozicināra, Krievijas opozicināra Aleksēja Vaļnija, sieva jūlija. Savā uzrunā viņa norādīja, ka Eiropiešiem ir jāsadarbojas ar Krievijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, lai palīdzētu tiem gāzt Putinu un iznīcināt brīvību. Viņa arī atkārtoti uzsvēra, ka Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam jāsamaksā par visu, ko viņš arī viņas ģimenei. Šodien arī kļuvas zināms, kad un kur tiks apglabāts Navāļnīs, no kur notiks bēris, un viņa atrētne jau ir paudusi bāžas par to, vai izvadīšanu būs iespējams sarīkot mierīgi. Par jaunāko ir gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Plome. Rihard, ar ko sākam?
1: Jā, labdien! Navāļnīs sieva publiski tie patiešām parādās dažādās uzsumā. Un tikšanās reizēs, kā nekā viņi tagad ir solījusi pārņemt savu vīri, par brīvu Krieviju, un šodien viņi ir redās Strasbūrā, kā tu minē, lai uzrunātu uz parlamenta deputātus, un nā, vēl pirms vaļnīja sustāvē arī tika atskaņots īs piemiņas video Vaļnijām un viņa savā uzrunā runājot ar Putinu norādīja, ka Eiropai ir darīšana nevis ar politiķi, bet gan ar gangsteri un viņa atkārtot norādīja, ka Putinam ir jāatbild par visu, ko viņš ir izdarījis un vērs uzmanību uz to, ka Eiropai viņa apstādināšanai, kas jau šobrīd ir Eiropai, kas jau šobrīd ir piekususi un nogurusi no kara Putina apstādināšanai ar rezolūcijām un sankcijām vien nepietiks. Paklausīsimies, ko viņi teica.
3: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. Aleksējs bija izgudrotājs. Ja jūs patiešām vēlaties sakaut Putinu, jums jākļūst par izgudrotājiem. Jums jāpārstāja būt garlaicīgiem. Jūs nevarat Putinam nodarīt pāri ar vēl vienu rezolūciju, vai vēl vienu sankciju kārtu. Jūs nevarat viņu sakaut, ja domājat, ka viņš tur savu vārdu. Viņam ir morāli un viņš pakļaujas noteikumiem. Jums nav darīšana ar politiķi, bet gan ar asiņainu gangsteri. Putinam ir jāatbild par to, ko viņš ir nodarīs manai valstī. Viņam ir jāatbild par to, ko viņš ir nodarīs kaimiņos esošajai mierīgajai valstī. Un viņam ir jāatbild par to, ko viņš ir nodarīs Aleksējam. Mans vīrs nekad neredzēs, kāda izskatīsies skaista Krievijas nākotne, bet mums tā ir jāredz. Un es darīšu visu, ko varu, lai viņa sapnis piepildītos.
1: Ja un šodien arī kļūp zināms, ka Krievijā ieslaudzīmā mirušā na Vaļnī bēris notiks piekdien. Un tās notiks Maskavā. Atvadu ceremoniju plānotu pūkstenu divos pēcpusdienā. Marīnas Dievmātas ikonas remdē manas skumjas baznīcā. Un cilvēki ir aicināti ierasties laicīgi savukārt pašas bēras notiks Maskavas Borisovs kapsētā. Un navainīja līdzgātnieku vēsta, ka bēras rīkošana ir ļoti sarežģīta aizvienu, un bēras viņi vēlējušies rīkot plašāks, publiskāks un darīt to jau um, šodienmēr rīt, taču Kremlis līcis ir dažādu. šķēršis un tos turpina likt, jo projām ģimene tiek mudināti rīkot klusas bēras kaut kur nostāk no visiem. Un navainīja sieva arī Eiropas parlamentā pauda bažas, ka pulcēš apdraudāt, proti varētu tikt traucāts mierīgi aizvadīt šo te ceremoniju, kurā cilvēki varēs tātad, nu, ir plānots, ka varēs doties, tātad atvadīties gar šo te zārku un pateikt kādus savus piemiņas vārdus. Paklausīsimies.
3: I thought that in 12 days since Alexis... Es domāju, ka 12 dienu laikā kopš Aleksejas lepkavības man būs laiks sagatavoties šai uzrunai, bet vispirms mēs pavadījām nedēļu, lai iegūtu Alekseja ķermeni un norganizētu bēresi. Tad es izvēlējos zārku un kapsētu. Bēras notiks parīt, bet es vēl neesmu pārliecināta, vai tās būs mierīgas, vai arī policija arestēs tos, kas būs atnākuši atvadīties no mana vīra.
1: Jā, nu vērosim, kādu piekdien būs drošības struktūra reakciju uz šo ceremoniju un cilvēku pulcēšanos. Katrā ziņā līdz šim esam novērojuši, ka pulcēšanās pavada lielas drošībnieku rindas un tai vienmēr notiek arī aizturēšanas, un nav izlākts, ka Kremlis vēl līdz šīm bērēm centīsies kaut kā traucēt šo bēru sarīkošanu, kā jau ticis norādīts,
0: tad, tad šobrīd ir tiek īstenot ja dažādi centieni to darīt. Sakām paldies Rīkārdam Plūmēm, tik tālu par Aleksēju Navaļniju un viņa atraitnes aktivitāti šobrīd, bet turpinot par svarīgām lietām, tipat Latvijā, valsts aizsardzības mācība no 1. septembra. Latvijā būs obligāta visās vidējās izglītības iestādēs, bet daļā skolā to var apgūt jau šobrīd. Kāds izaicinājums tā izglītības iestādēm ir sagādājusi līdz šim un kādi vēl gaidām, tad kad priekšmets būs obligāts jau visās skolās par to šodien arī Saimas atbildīgajā komisijā. Par ko tad vēl amatpersonām, izglītības iestādēm, politiķiem jātiek skaidrībā līdz aizsardzības mācību ievieššanai jau visās vidusskolās no jaunā mācību gada plašāk klausāmais
8: Šajā mācību gadā valsts aizsardzības mācību brīvprātīgi īstenos 182 izglītības iestādēs, kur priekšmetu apgūsta 9,5 tūkstoši jauniešu. Savukārt, nākamajā mācību gadā paredz, ka tie būs jau aptuveni 28,5 tūkstoši. Pašreiz visi izaicinājumi, kas bijuši gan ar izglītības iestādēm, gan ar jauniešiem, esot ļoti konstruktīvi novērsti, bet vēl nesot pamata lielam optimismam. Tā valsts aizsardzības mācību norisi līdz šim vērtē Jaunzēdzes centra direktors Pulkvedis Aivis
0: Tāds, kurš tagad ir pieteikušās un kurš vispār ir uz brīvprātības principu. Līdz ar to, manuprāt, mums ir jābūt piesardzīgiem ar tiem datiem, Jo, ja es kaut ko izvēlos brīvprātības uh -huh. kārtībā, protams, ka mums būs labāka attieksme pret to. Aptaujas ir uh, pārsteidzoši labas, bet es neberu cukuru pagaidām pār šo projektu.
8: Kādu laiku ir izskanējušas bažas, vai būs iespējams nodrošināt instruktorus, kas mācības vadīs? Kā norāda Jauncerdzes centra direktors, šobrīd apmācīti 266 jaunu sargu instruktori, kuru skaits nedaudz palielināsies, un kas jau ir spējīgi apmācīt jauniešus. Tomēr vēl vismaz trīs izaicinājumi paliek, un viens no tiem saistīts ar mācību slodzi. Aizsardzības ministrija ir vienojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju, ka sākotnējo 144 stundu programmas vietā realizēs 112 stundu programmu, saglabājot visus valsts aizsardzības mācības moduļus, dažus tematus nododot īstenošanai citiem mācību priekšmetiem. Taču kā konkrēti mācības organizēs skolās, joprojām nav proti Valsts nav definējusi vai aizsardzības mācību skolu programmās uz citu mācību priekšmetu rēķina vai arī palielinot skolēnu kopējo noslodzi. Ar mācību stundu plānu sakārtošanas un realizēšanas grūtībām ir saskārusies Viļānu vidusskola. Kas stāsta skolas direktore Ilze Valeniece, jau kopš šī mācību gada sākuma 10. klašu skolēni vienu reizi mēnesī piektdienās apgūst valsts aizsardzības mācību.
5: Tajā piektdienā, kad tiek ņemta valsts aizsardzības mācība, tad visu dienu, kad Valsts aizsardzības mācība līdz ir to mācību stundām, kas bija paredzētas arī dienā, piemēram, iepriekšējā nedēļā. Tas stundas nevar notikt. Bet, uh, mēs, protams, meklējām šīs tādas alternatīvas, un tādas tā stundas, protams, arī izmetāts arī pa visu nedēļu. Tās ir piekdienas stundas, un attiecīgi vai nu tās ir notāstumas, vai arī tās ir atkal kaut, kaut kādas beigas, kuras mēs tā kā pakārtojam tajā nedēļā. Šobrīd mēs šo te kompromisu esam atraduši. Tā tas arī notiek, dienā tie bērni piekdienās iet uz daudzu aizsardzības mācību viņiem ļoti patīk. Valsts aizsardzības
8: mācību ieviestu, šajā mācību gadā plānu pārskatījusi arī Rīgas valsts vācu ģimnāzija, kurā priekšmetu mācās visi desmitās klases skolēni. Skolas direktoras vietniec izglītības jomā Inga Riekstiņa skaidro, ka ģimnāzijā ir četras paralēlās desmitās klases, tāpēc skolēni sadalīt astoņās grupās un mācības notiek visiem vienlaikus.
5: Es uzrāciju, ka sarežģījumi īstenībām nav. Tāpēc, ka jaunā sada ir ļoti atsaucīgs, tāpat mūsu skolēnu to uzņēmums ļoti pozitīvi un arī vecāki 10. klase,
3: pie mums ierodoties, bet viss man viss no jaunā 10. ka mēs to piedāvāsim,
5: tā bija arī viņu izvēle. Principāli vienīgais izaicinājums ir kā, parakstu, visu normatīvos aktus par to, nedēļā tā
8: Tāpat saskaroties eso ar infrastruktūru, kā nodrošināt telpas, izveidot Un daudz ko citu, kas ir nepieciešams, lai kvalitatīvi varētu nodrošināt mācības. Tāpat arī izaicinājums esot tas, kā vērtēs valsts aizsardzības mācību. Vai skolēnam piešķirt, kaitīts, neieskaitīt, vērtēt ar vai arī citādāk. Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents un Siguldas valsts gimnāzijas direktors Rūdols Kalvāns uzsver, ka, lai viss izdotos, daudzas atkarīgs no iestāžu vadītāju, skolu un pašvaldību attieksmes un arī vēlmes valsts aizsardzības mācību ieviest.
6: Siguldas
0: mēs vienojāmies! Paņemam visas četras skolas, kurās ir 10. un 12. klases, visi, tad 10. pagājušajā gadā obligāti, visi piedalās šajā kursā, visi sadarbojas šajā gadījumā ar Vidzemes pārvaldi, Jaunsardzes centra, un ejam uz priekšu negaidam septembrī. Esam gatavi, izgrozam savus mācību plānus, bet izdaram nu nav tur tas vēlns, tik mēlns. Saimes
8: izglītības kultūras un zinātnes komisijā lemts līdz marta beigām risināt radušās neskaidrības sestībā ar valstsēsardzības mācību, un tad attiecīgi turpināt iesāktas diskusijas un darbu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet, lai runātu par iespējām krietni palielināt brīvā laika fizisko aktivitāšu īpatsvaru cilvēku ikdienā – Latvijas tautas veselības sporta organizācija pārstāvi šodien viesojās pie veselības ministra Osamabu jaunās vienotības. Secināts, ka situācija ir būtiski jāmaina, un abas puses arī vienojās par darāmo. Tautas sporta pārstāvja aicina neizdomāt jaunu divriteni, bet ieviest Somijas piemēru, kas sevi jau pierādīs. Vairāk par šodienas tikšanos un tās rezultātiem to daļu ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļauvinieks. Mārtiņ, cik tad daudz cilvēku Latvijā vispār savā brīvā laikā nodarbojas ar sportu? Kāds to ir saskaitījis, izmērījis un, ja ir kādas ziņas par to, tad kā mēs izskatāmies varbūt uz citu valstu fonu?
9: Jā, sveikstā un sveicināti radio klausītāji ir izmērījis un tas skaitījis, proti Latvijā ir zems fiziski aktīvo iedzīvotāju skaits, tikai 9% iedzīvotāju regulāri nodarbojas ar sportu un šie ir dati no 2022. gadā veikta eirobarometra pētījuma, savukārt veselīgo dzīves gadu skaits valstī, tā sauktā dzīvīldze modernā terminoloģijā ir zemākā, zemākā visā Eiropas savienībā, tikai 53,8 gadi tie ir eirostatā. 2021. gada dati un Eiropas Savienībā vidēji šis rādītājs ir 63,6 gadi, kas ir par desmit gadiem lielāks savukārt Zviedrijā, pat 72 gadi, nu tā kā tie tie salīdzināmie dati.
0: Tāli? Jā, Mārtiņ, ko tad rosina darīt tieši Tauts Veselības sporta organizāciju pārstāvi? Mēs dzirdējām piesaucam šo Somijas piemērtoju skaitā.
9: Ja nu, pirmkārt, jau viņi vēlas, lai valdība un ministrijas sadarbotos, pirmkārt jau komunicēt vienu ar otru par šo jautājumu, jo tālāk atceries mēs par šo runājam arī janvāra beigās, kad bija sporta apakškomisijas sēde un tur arī piedalījās divas ministrijas veselības un izglītības un zinātnes, kas atbild par sportu, nu, tur varēja redzēt, ka komunikācija savā viņu starpā nenotiek. Nu, un tautas sporta pārstāve piedāvāja ieviest modeli, kur visas 12 valstu ministrijas vienojušās sadarboties un arī soļu plānu, kā to darīt, arī atvēlēt, tam ir valsts nauda. Paklausīsimies Ginta Kuzņeta tautas sporta iniciatīvas līdzautora Latvijas veselības un fitnesa asociācijas valdes priekšsēdētāja teiktajā.
0: Un mēs esam pavisam nesen atklājuši tādu ļoti jaudīgu, konspektīvu dokumentu, kāds ir Somijas valdībai, kur minēts absolūti visas 12 ministrijas, kas darbojās Somijā un katrai ministrijai ir mērķis, darbības, IPI atvēlēts budžets tieši veselības
9: veicināšanai un, un tautas sportam vai veselības sportam. Veselības ministrijas paspārnē ir veselīgi uzturveicināšanas tāda kā darba grupa. Uh,
0: Izpeicām vēl būt uh, šajā grupā piedalīties un veidot šo te partnerību kā, kā mums, kā NVO sektors, kā tautas dažādi
9: sporta veidu pārstāvji. Jā, tā Lūk Gīnsku Latvijas veselības un fitness asociācijas vadītājs Tāli. Nu un veselības ministrija, ko piekrīt Ministrija Ministri atbalsta šādu iniciatīvu, gatava arī iesaistīties. Tā piekrīt, ka līdz šim par to nav vienot un pietiekam daudz runāts trūkus arī jau minētā komunikācijas starp ministrijām. Lūk veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķoms Uršuļisks, ko saka?
0: Mums ir diezgan zemes fiziski aktīvo iedzīvotāju skaits. Ir pats laiks intensīvāk strādāt uz fiziski aktīvo iedzīvotāju skaitu palielināšanu. Būtībā vienojamies par to, ka mēs ejam uz
1: priekšu kopā un domājam par iespējamo partnerību kopā ar tautas sporta organizācijām. Strādāsim pie kopīgā sadarbības memorāta. No savas puses mēs vēlētos panākt arī izmaiņas politikas plānošanā. Nu, Pirmkārt jau fokusējoties uz konkrētām lietām uz praktiskām darbībām, vairāk tieši, kad mēs rakstām politikas dokumentus, bet arī ir jāatrot veids, kā mēs varam arī veselības sadaļu, veselīgi dzīvesveidu
2: sadaļu ielikt arī citu ministriju plānošanas dokumentos un citu ministriju plānos.
0: Un, Burtiski, desmit sekundēs, ko
9: darījās tālāk? Jā, Tālāk tātad šis sadarbības memorāns, bet no arī gaidāmā nacionālās sporta padomes sēde, kur jau parādīsies tie tikai vārdi no politiķa puses vai arī sekos darbi, jo skaidrs, ka arī naudu vajadzēs tam
0: visam. Lielas paldies Mārtiņam Kļaviniekam! Šīs bija ziņa raidījums pēc pusdiena. To veidojām mēs tālis Aipors Lauri Zvejnieks, Kaspars Groskops, Iveta zveiniece. Atgādinām, ka šo redīm var klausīties arī jums ērtā laikā un vietā vai dalīties ar to. meklējiet dienas ziņas Latvijas radio mobilajā lietotnē vai arī klausieties kā katru darba dienu pēc ziņām četros un piecās minūtēs